0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cuando sé que estés escuchando esto que es Disney Cast. mi nombre es Maxi Bessi y estoy junto con Pablo Dicico y Belén Salituria a la distancia. ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo
1: estás, Maxi? ¿Todo bien?
2: Bien, muy bien, acá en casa seguimos otro episodio más encerrados, pero yo estoy ansiosa por, por saber un poco más de este episodio. Tengo ganas de aprender mucho de lo que vamos a hablar hoy.
0: Hoy mi capricho es hablar de la fase 1 del universo cinemático de Marvel, que terminó de consolidarse bajo la administración de The Walt Disney Company. Como ya sabrás, discutimos la historia de la compañía Marvel en el episodio con el que cerramos la primera temporada. Si no lo escuchaste y querés saber más acerca de este gigante de los cómics y el entretenimiento, pasate por el episodio 22 de la primera temporada. Para empezar a hablar, lo que tenemos que recordar es que la fase 1 comprende de todas las películas del universo cinemático de Marvel estrenadas entre 2008 y 2012, que son Iron Man, estrenada en 2008, El Increíble Hulk, también estrenada en 2008, Iron Man 2, estrenada en 2010, Thor en 2011, Capitán América El Primer Vengador en 2011 y Avengers en 2012. Ahora, una vez que establecimos las películas de las que pretendo hablar, podemos empezar a hablar del hombre que dio el puntapié inicial a todo, pero para eso tenemos que viajar al año 2005.
2: Para el año 2005, Marvel Entertainment estaba empezando a planear sus propios films independientes distribuyéndolos a través de Paramount Pictures. Antes de esto, como recordarán, Marvel coprodujo varios films junto con Columbia Pictures, New Line Cinema y Fox. De estas coproducciones, a Marvel le pasó lo mismo que a Pixar con Disney. Trabajaban mucho y veían poca plata por los acuerdos de licencia que tenían con los estudios que ya te mencionamos antes. Obviamente que veían el potencial que tenía Marvel y decidieron lanzarse a producir sus propias películas en forma independiente. No solo para ganar más dinero, sino que el fin último era poder tomar las decisiones creativas acerca de las películas de sus propios personajes. Abby Arad estaba muy conforme con la forma en la que Sam Raimi trató a Spider-Man pero no estaba tan conforme con el resultado de películas como Los Cuatro Fantásticos, Daredevil o Electra, por mencionar algunas películas. Por este motivo, fue que Avi Arad decidió que las películas de los superhéroes de Marvel serían contadas por Marvel mismo para mostrarlos como ellos querían. Y así fue como Avi Arad, a la cabeza de la división de películas de Marvel, decidió formar Marvel Studios.
1: Y acá es donde entra a jugar Kevin Feige, el segundo en comando de Avi Arad. Él se dio cuenta de que habían licenciado los derechos de Spider-Man y de los X-Men, pero de los miembros principales de los Avengers todavía no habían sido licenciados. Y con esa idea en mente, este gran fan de Marvel se decidió a crear un universo cinematográfico en el que pudiera contar una gran historia a través de varias películas, cruzando a los héroes de la manera en que Stan Lee y Jack Kirby lo hicieron en sus cómics a principios de los 60. El plan era sacar películas individuales de cada uno de los personajes principales y terminar la saga con un gran crossover. Aviarat no estaba muy seguro de esta idea y terminó renunciando. De este modo, Kevin Feige, con 33 años, terminó siendo nombrado jefe de estudio. Para preservar la integridad artística y el espíritu de los cómics, Marvel Studios formó un comité con seis personas involucradas en distintas áreas del mundo Marvel. Esas personas eran el mismo Feige, Luis de Espósito, Dan Buckley, Joe Quesada, Brian Mitchell Bendis y Alan Fine. En un primer momento, Feige se refería al MCU como el universo del cine de Marvel. Pero como no se quedaron solo en el cine, sino que pasaron también a la TV, terminaron acuñando el término universo cinemático de Marvel, haciendo alusión no solo al cine como formato, sino a lo cinemático en sí, que implica el universo en movimiento de Marvel. Ahora que charlamos un poquito de Kevin
0: Feige, volvemos a retroceder. Estamos en 1990 y faltan 18 años para llegar a ver a Iron Man en pantalla, pero ¿por qué vamos tan lejos? Esto es porque la película de Iron Man trató varias veces de llegar a nosotros antes de convertirse en el Iron Man de John Favreau que todos conocemos. Escucha, en 1990 los Estudios Universal compraron los derechos para desarrollar una película de Iron Man. Pensaban hacer una película de bajo presupuesto que no terminó pasando. En 1996 la 20th Century Fox adquirió los derechos de la Universal y en 1997 Nicolas Cage dijo que quería ser Iron Man en el film. No, gracias. <risa> <risa> Al toque, en 1998 Tom Cruise salió a decir que quería producir la película y quedarse con el papel de Tony Stark.
2: ¿Me puedo reír más fuerte?
0: <risa> sí, por favor. El, 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 el Tony Stark sientó <risa> Para este punto Jeff Vintar y Stan Lee empezaron a escribir una historia para la Fox y Vintar la adaptó a un guión. En esta historia el villano iba a ser Modok, pero a la Fox no le convenció, así que como dijo Beren, gracias Fox. En mayo de 1999 Fox contrató a Jeffrey Kane para reescribir el guión de Vintar, y con ese guión la Fox se acercó a Quentin Tarantino para tentarlo con la dirección de esta historia. Ahora, decime, ¿no hubiera sido genial un Iron Man escrito y dirigido por Quentin Tarantino? Porque conociéndolo hubiera metido mano al guión si no. agarraba viaje. Eso es algo que a mí me hubiera gustado ver. ¿A ustedes
2: no? No.
0: <risa> Yo no. creo que hubiera sido
2: algo completamente extraño. Y quizás no hubiera tenido después el efecto dominó que tuvo el, el universo cinemático de Marvel. Creo que hubiera sido una película con... No sé... Una película de Quentin Tarantino, claro. pero que no tenía nada que ver con un superhéroe. Sí. No sé, no, no puedo no puedo imaginar cómo Quentin Tarantino hubiera hecho una película de superhéroes. Me cuesta mucho.
0: Sí, hubiera sido un stand-alone, como por ejemplo fue la de Capitán América en su momento, de Dolph Lundgren. O sea, algo que sale una película, está buena, no, la disfrutamos y se acabó ahí.
2: Claro, porque me parece que eh, hubiera quedado con un tono completamente diferente que después venía otro director y agarraba, eh, no sé, Hulk, agarraba a Thor y, y hubieran claro, sido como sí. de universos completamente diferentes. Eh, y ahí sí no, no había MCU para nada.
0: Claro, no. Ahí hubiesen tenido que hacer un reboot. Pero igual estamos acostumbrados a los reboots porque de, de Spider-Man show 2, así que no sería la primera vez que pase. Y definitivamente Capitán América sí, tuvo también su reboot, porque en los 80 hubo una película de Capitán América. Sí. En los, en los 90 hubo una película de Capitán sí, América. que
1: nadie se acuerda.
0: Yo sí me acuerdo, a mí me gustaba. Pero bueno, nada.
1: Pero vos sos es un caso especial.
0: ver ah, sí, yo soy especial. <risa> bueno, pero lo de Quentin Tarantino no pasó. Y Fox, con la excusa de que tenía varias películas de Marvel dando vueltas en producción, le vendió los derechos a New Line Cinema en diciembre de 1999. Acuérdense que en aquel momento... Fox estaba jugando con, con los X-Men y con los Cuatro Fantásticos, así que no, no quiso agarrarse más superhéroes. En New Line Cinema le pusieron mucha onda, hicieron tres guiones con distintas ideas, se acercaron a Josh Weddon para dirigir, porque es súper fan de Iron Man, pero no terminó pasando nada. Y en 2004 estuvieron hablando con el director Nick Cassavetes para dirigir, inclusive estuvieron trabajando con un grupo de investigadores que ayudaban a Michael Crichton con la parte técnica-tecnológica de sus libros, y la idea era lidiar con la armadura de Iron Man de la manera más creíble posible. Inclusive llegaron a tirar una fecha de estreno para el año 2006 y tuvieron una preproducción muy avanzada. Pero New Line terminó abortando el proyecto y sin película de Iron Man estrenada para esa fecha, los derechos cinematográficos de Iron Man volvieron a Marvel. Ahora, ni lardos ni perezosos, con los derechos cinematográficos en su poder, en noviembre de 2005, Marvel Studios comenzó la preproducción de una película de Iron Man y anunció que esa iba a ser su primera película independiente. Arrancaron de cero, convocaron a 30 escritores del ambiente hollywoodense, pero ninguno quiso agarrar el proyecto. A, a ver, ¿qué es lo que estaba pasando? A ninguno de los escritores le gustaba la idea de que Tony Stark fuera un personaje relativamente oscuro y de que fuera una película solamente producida por Marvel, que en aquel momento no tenía ninguna película en solitario en su haber, así que ¿cómo saber si iba a ser algo de calidad, no? Nadie quería quemarse claro
2: Era arriesgarse mucho.
0: Sí, era arriesgarse mucho porque no sabes qué podía pasar con un estudio que no tenía antecedentes. De todos modos, terminaron consiguiendo escritor y con una idea para una historia en sus manos, se decidieron a contar la historia en pantalla gigante. El único problema era que el público no tenía una imagen popular de Iron Man, al nivel de Hombre Araña o de Hulk, porque muchas personas del potencial público ni junaban a Tony Stark. Para el público en general, el héroe con una armadura de hierro era nada más que un robot y justo Iron Man el Tony Stark lleno de fallas y de vicios Lo que menos era era un robot Había un montón de drama atrás de la armadura Y valía la pena que lo contaran Recordemos que cuando todo esto empezó Estábamos en una época en la que Avi Arad todavía era jefe del estudio Y Kevin Feige era su mano derecha Ambos produjeron este film Que dio el puntapié inicial A todo el universo cinemático y fue por eso exactamente que John Favreau terminó contratado para dirigir Iron Man. Él y Avi Arad se conocían de antes porque laburaron juntos y después de charlar quedaron con ganas de trabajar juntos de nuevo.
2: ¿Y dónde fue que trabajaron juntos?
0: Trabajaron juntos en una película que a nadie le gustó, que fue Daredevil, donde John Favreau interpretaba a Foggy Nelson, el mejor amigo de Matt Murdock y socio del héroe en el estudio de abogados que tenían juntos. Sin Avi Arad de por medio, por ahí las cosas no serían tal y como son hoy.
1: Otra película que... Casi nadie se acuerda. ¿eh?
0: Es que sí, Daredevil pasó por los cines, fue una película mala, en su versión de pantalla gigante. Después en DVD salió una versión extendida, que era muchísimo mejor. ¿Cuál es el problema con Fox? Fox lo que, lo que hacía generalmente era cortar las películas porque creían que contando las películas de una forma mucho más corta el público nos iba a aburrir entonces cortaban cosas que eran esenciales para que vos entiendas la película pasó por ejemplo en una película como Eragon ¿Te acordás, ¿vos te acordás de Eragon? que era una película que tenía un dragón bueno, sí. salieron cuatro libros iban a ser sí. tres libros originalmente el escritor se extendió un poco y terminaron siendo cuatro. el tema es que cuando hicieron la película con el primer libro todavía no estaba contada toda la historia en los libros y Fox cortó cosas que en los siguientes libros iban a ser importantes. Eran importantes. Claro, o sea, fue imposible sacar otra película de eso porque no ibas a poder explicar cómo llegabas a ese punto con las cosas como estaban porque cortaste cosas en la primera película. Bueno, lo mismo pasó con Daredevil. En Daredevil cortaron un montón de cosas que te permitían entender cómo llegan al final al edificio del Kimping, cómo llega la policía, cómo... y hay un montón de secuencias de juicios que tampoco estaban en la versión cinematográfica y que en la versión DVD hacen la película mucho más interesante. Bueno, nada, la película en DVD fue mucho mejor. Eso es una falla de Fox que todos conocemos que tiene. Esperamos que ahora que está en manos de Disney, cambien a la hora de editar sus películas. <risa> Volviendo al tema, en su momento, Fabro dijo que con Iron Man quería hacer una película creíble de política y espías en una especie de crossover entre Tom Clancy, James Bond y Robocop, con un aire independiente, como si Robert Altman dirigiera Superman o como el Batman Begins de Nolan. Una ensalada hermosa, hermosa. Sí, sí, sí. No, o sea, si yo me pongo a ver Iron Man hoy en día, yo no veo ni en pedo esto que está diciendo acá fabro pero nada, hay una buena película de acción con un guión creíble y con algunos elementos de suspenso. ¿Qué cambió fabro de, de lo que había en los cómics? Bueno, primero que nada trajo a Iron Man a nuestros días. Dejó de lado los orígenes de Iron Man en la Guerra de Vietnam o en la Guerra del Golfo, que son los diferentes inicios que tuvo en los cómics, para llevarlos a un Afganistán contemporáneo a la fecha de estreno de la película. La onda era que fabrón no quería hacer una película de época, por eso trajo la acción más cercana a nuestros días. O sea, te va a llevar mucha más plata tratar de hacer una producción de época que hacer una producción con cosas de todos los días que tenés a mano, por supuesto. Además tenés muchísimo más para preocuparte de la corrección en lo histórico y es, no quería meterse en esos problemas. En cuanto a lo que es casting, al principio fabro quería una figura desconocida para el rol de Tony Stark como para no meter mucha presión en el estudio con un presupuesto que se vaya en estrellas. Con el tiempo se acercó a la producción un chabón que se llama Sam Rockwell y le ofrecieron el papel. Y Rockwell estaba re contento de hacerse cargo hasta que llegó el casting de un tipo que estaba medio alejado del cine debido a sus vicios y a sus propios demonios. Era un tipo con el que nadie quería laburar. Robert Downey Jr. Pero cuando Favreau vio el casting de este tipo, quedó enamorado y quiso que se convirtiera en Tony Stark. Así que Sam Rockwell quedó de lado y John Favreau se aferró a Robert Downey Jr. para el rol de Tony Stark. Él sentía que Downey estaba a la altura de la situación para ser el cabrón altanero pero querible en el que se termina convirtiendo Tony Stark después de transitar el camino del héroe en su primera película. Así que fue Favreau el que eligió a Downey Jr. porque consideraba que el pasado del actor lo convertía en la elección ideal para el rol. Los mejores y los peores momentos de Robert Downey Jr. fueron públicos. Eso lo sabemos todos. Se le hizo muy difícil balancear su vida privada y su carrera, llevándolo de cabeza a una vida de excesos. Y eso mismo es lo que le pasó a Tony Stark. Pero por el mismo motivo que se convertía en idóneo para Favreau, se convertía en un no absoluto para Marvel. La industria había perdido completamente la fe en Downey Jr. como para que mantuviera las condiciones necesarias de filmar una película en el rol estelar, y Marvel no quería arriesgarse en su primera producción independiente, más aún habiendo tomado préstamos millonarios para financiar sus primeros pasos en la industria del cine. Tenían muchísimo para perder.
1: Y frente a la reticencia de Marvel, John Favreau se emperró, y no iba a aceptar un no como respuesta. Después de todo, el trabajo del director es elegir la mejor opción creativa para dar vida al film. Como John Favreau mismo trabajó en la reescritura de la historia definitiva que se esplamó en la pantalla, sabía exactamente en su cabeza qué necesitaba para que se viera perfecta. Y Downey Jr. cuadró instantáneamente para él. Y no se iba a dejar vencer. Si Marvel no accedía a que Downey Jr. se quedara con el papel de Tony Stark, Favreau abandonaría el proyecto y todo volvería a empezar de cero. En definitiva, como todos sabemos, Marvel le dio luz verde a Favreau con Downey y el resto ya es historia. Por su aparición en Iron Man, Downey Jr. cobró la módica suma de 500.000 dólares. Nada comparado con los más de 585 millones de dólares que la película recaudó mundialmente. En los siguientes meses, con Downey ya elegido para el rol principal, se hizo el casting para los demás personajes. Winnes Spoutroll sería Pepper Spots. Terrence Howard iba a ser James Rhodes que no llegó a ponerse el traje de Iron Patriot ni de War Machine. Y Jeff Bridges en un rol que hasta ese momento la producción decidía mantener oculto. Finalmente, como todos sabemos, Jeff Bridges terminó ocupando el rol de Obedia Stan, que en la película era el socio del padre de Tony Stark, Howard Stark. Esta es una marca diferenciada respecto de los cómics, donde Obedia Stan era dueño de su propia empresa,
0: Stan International,
1: empresa rival de Starks.
0: No sé si habrás notado que siempre te dije que tenían la historia, pero nunca te mencioné un guión específicamente. Eso es porque cuando arrancaron a filmar, no tenían un guión terminado y definido. Si bien la historia estaba definida, junto con las acciones que se iban a llevar a cabo, muchos de los diálogos que escuchas en la película fueron improvisados. Para Robert Downey Jr. era casi natural. Pero a la Wynette le costó muchísimo seguir el ritmo de este estilo de filmación. Muchas veces se quedaba muda ante las líneas improvisadas sin saber qué responderle a Downey Jr. <risa>
2: Eh, te hago una pregunta Maxi sí. ¿Quién está, eh, digamos, el quién se lleva el crédito de guionista de la película? Si está la mitad de la película está improvisada
0: oh, bueno. Mira, eh, el tema con los guiones es el siguiente, al guild de guionistas que vendría a ser como la, sí. la, la, a la asociación de guionistas, lo que le importa en sí es la historia, el desarrollo de los personajes, es, es, es eso básicamente, si después tenés reescrituras de diálogos, si después tenés improvisaciones o demás no se los acredita como guionistas, que eso es un problema que se dio más adelante de hecho con Edward Norton, ya vamos a hablar de eso en The Hulk.
2: Pero hay digamos, hay, ge hay, gen hay gente que, que está, digamos, acreditada en la película como que hizo el, el, el guion o lo que se conoce como el screenplay, digamos, no es que ahí aparece Robert Downey Jr. o Gwyneth Paltrow como... Okay, no, no, claro, okay. claro, claro,
0: sí, el guion está acreditado a una determinada cantidad de personas.
2: ah Buenísimo. ¿Y, ¿Y cómo hacían para filmar todas estas escenas improvisadas? Porque me parece que debe ser algo difícil, ¿no?
0: Claro, para no perderte nada, vos tenés que estar grabando las secuencias con varias cámaras a la vez. En este caso, las secuencias improvisadas se grababan con dos cámaras al mismo tiempo para no perderse ninguna sola de las líneas y que cuando vos estabas viendo de frente a los personajes, pudieran sincronizarlas con los labios después. El tema con lo improvisado claro. es que es prácticamente imposible que vuelva a repetirse. Y ese estilo libre, entre comillas, es el que aporta esa sensación de frescura y naturalidad a las secuencias de la película que conocemos. Por ejemplo, a ver, eh, hay una escena en la que Tony Stark está presentando el Jericho. ¿Viste que explota todo atrás de él? Bueno, esa escena está completamente improvisada. O sea, todo lo que vos lo escuchás decir a él, Robert Downey Jr. Nada de eso estaba guionado. Después, ¿viste la conferencia de prensa del final? Donde él termina diciendo, yo soy Iron Man. Sí. Bueno, eso no estaba planeado ni dentro de la historia ni dentro del guión. Eso fue algo que surgió en el momento, que se dejó llevar por la energía del momento, y le gustó tanto a John Favreau que terminó incluyéndolo en la película. Después vemos cómo cuadra si, si sigue habiendo más películas, pero le encantó la energía de ese momento y lo metió. Entonces, ese Yo soy Iron Man con el que cierra en Avengers Endgame proviene de un elemento improvisado de la primera Iron Man.
2: Mira. Mira. Uh -huh.
0: O sea que... Mucho del, del MCU se lo carga encima también Robert Downey, eh, para mí. Si no fuera por él, no sé si tendríamos lo que tenemos.
1: Eh, qué, qué, qué linda afirmación. Eh, sí, sí, puede ser. Estoy, estoy pensando en Iron Man 3, pero es, es verdad que Downey Jr. tiene mucho que ver en todo.
0: Lo que pasó con Iron Man 3, igual esto ya lo vamos a hablar dentro de lo que es la fase 2, es que... <risa> no, solo, no solo cambiamos de director porque John fabro ya no está presente sino que también venías con una presión importante del estudio porque la primera fase había sido un éxito claro. y tenés que estar a la altura y, y quisieron despegarse un poco de lo que son los cómics y por un lado ya lo vamos a hablar igual en la fase 2 ¿no? pero eh, por un lado decepciona cuando la ves a, a, a prima fase la primera vez que la vi en el cine a mí me decepcionó y con cada vez que revisito la película me voy amigando. Y me voy amigando cada vez más. Y me voy amigando hasta que la termino de digerir y, y me gusta. Se despegó de los cómics. Está bien, sí. Ya se había despegado antes eh, de los cómics. Igual,
1: igual vos, vos decís esto de se despegó de los cómics. Pero ya eh, más allá de que eh, Iron Man 1 tiene mucho de los cómics, al mismo tiempo hay un montón de cosas que se despega también de los cómics, como ya mencionaste anteriormente.
0: Claro, eso es lo que, lo que te está diciendo. O sea, si bien en, en Iron Man 3 el mandarín es completamente desperdiciado, porque sí. es uno de los villanos más grandes del universo Marvel también, que tiene muchísimo poder y que seguramente también va a tener que ver con Shang-Chi más adelante, lo cierto es que en Iron Man 3 vos lo ves pasar por un costadito y es un salame. Y cuando lo ves la primera vez te choca, como sí, cuando, sí. no sé, en X-Men de Last Stand lo vi morir a Charles Xavier, ¿entendés? O sea, son cosas que en el momento decís, pero... pero no, no es lo que estaba esperando, ¿entendés? Y te chocan y decís, la película no me gustó, carajo. No me gustó, no me gustó. Y te emperrás y decís... Como un nene, ¿viste? Porque vos vas a ver otra cosa. No me gustó y no me gustó. No. Y después con el tiempo lo vas digiriendo. Y te amigas. que es también lo que me pasó con, con The Last Jedi. Yo vi The Last Jedi y salí a claro. las patadas con Ryan Johnson. Y nada, sí, sí. ya estoy amigado. Ya está. Ahora la tengo en perspectiva. Y es una película que disfruto ahora cuando la veo. Claro. Yo lo que creo que también... En
1: Iron Man 1 se aprovechó mucho el hecho de que no era un personaje tan conocido para despegarse un poco de los cómics, que realmente no había mucha gente en ese momento que los conociera. Pero al mismo tiempo contarte el inicio de similar manera, aunque sea en otra época, de similar manera.
0: Sí, fue similar eh, y, y de hecho eh, el, el tema de tratamiento también del villano y demás es, un, es algo que, que reversó mucho la película. Si bien cambiaron el origen del villano también, Dentro de todo mantenían esa rivalidad claro. y, y se plasmó muy bien en pantalla. Y eso hace que le perdones ciertas diferencias a la película. Que eso es lo que al claro, principio no es, me pasó con que Iron que Man uh -huh.
1: sí. Eso era lo que eh. pensaba. Que eh, esos cambios igual vos los perdonás. Eh.
0: Claro. Es como cuando una película sí. decís: No, loco, eso es increíble. Pero estás dentro de un universo en el que hay extraterrestres y lo increíble por ahí es que el tipo se haya salvado tres veces, ¿entendés? De, de distintos desastres. <risa> Entonces, no, ya la tercera esta es increíble, ¿no? Pues bueno, para le conseguiste que hubiera extraterrestres, pero dentro de esas concesiones que vos haces, hay ciertos momentos en que decís, bueno, listo, basta, hasta acá. Y eso es lo que pasó con el mandarín. Pero creo que lo entiendo. Bueno, y espero pero... que en algún momento se explique. Sí. De hecho. No, no voy a estar hablando en este momento de, de los cortos viste que hubo entre película y película, pero algunos de esos cortos te explican ciertas cuestiones que también te ayudan a entender el universo cinemático de Marvel. Sí, eso
1: fue muy raro porque en su momento eh, salieron esos cortos que salían en los DVDs sí. eh, explicándote cosas de las películas, uh -huh. eh, que había un montón de gente que realmente no los... No los conocía yo los conocí tarde, esos cortos.
0: Eh, de, esos, de esos ya vamos a hablar en... ¿Más adelante? En la fase 2, sí, porque empiezan a aparecer en la fase 2 después de Avengers. De hecho, tiene que ver el primer corto con las armas de los Chitauri y cómo, cómo las trasladan, cómo las, cómo las guardan. Así que eso después de en la fase 2 lo vamos a charlar. Pero hay uno de esos cortos que también re, redime al mandarín y, bueno, nada, hasta acá estoy esperando. <risa> Sí, estoy esperando a ver si vuelve para Shang-Chi. Pero bueno, bueno, volviendo a, a Iron Man y a los villanos, te decía, algo que hizo que tuviera mucho éxito es un villano digno de ser odiado, pero que a la vez sea atractivo. Y elegir un villano fue muy difícil para Fabro. Como te decía, el enemigo por naturaleza de Iron Man es el mandarín. Pero arrancar con un personaje con poderes místicos hacía sentir al director que la película perdía credibilidad. Como te dije, vos le das cierta, ciertas libertades a la película hasta un cierto punto.
2: Claro. Cuando
0: cortaste eso la película te perdió. Y Fabro tenía ganas de hacer algo creíble, como ya te dije antes, en la onda de Batman Begins, de Nolan. Así que tener un personaje con poderes místicos como el mandarín era algo que quedaba fuera de toda pregunta. ¿Y entonces a quién metes? Bueno, en un primer borrador quisieron seguir insistiendo con el mandarín, pero no con poderes místicos, sino en clave terrorista, más o menos en una onda como la de Iron Man 3. Claro. sin embargo después de lograr en el casting reclutar a Jeff Bridges en el rol de Obadiah Stein decidieron ir por un enemigo gigante el Iron Monger dejaron de lado completamente la idea del mandarín y Bridge terminó convertido en el villano principal del film y dentro del traje enorme que iba a poner en problemas a Tony Stark en un final épico reciente dije que Favreau quería matar la película en un tono creíble ¿no? así que <risa> había que hacer que el traje de, que cubría a Tony Stark fuera creíble justamente por eso mostró su evolución en tres etapas en la primera etapa, el Mark I es rústico, con toda la pinta de haber sido construido con los materiales que pudo encontrar en el lugar donde estaba Stark. La espalda, por ejemplo, no estaba muy reforzada porque, como Stark pensaba atacar de frente, la mayoría de los materiales los concentró en la parte de adelante de la armadura, cosa de que sirvieran de escudo. El Mark II es la siguiente iteración de la armadura. Esta armadura contaba con la capacidad de emprender vuelo, y para eso Stark le puso alerones para poder maniobrar en el aire. Se o sea, parecía más un avión que una armadura. Y el Mark III es una versión más estilizada y funcional de la armadura, capaz de ser sigilosa y menos aparatosa que las anteriores. Entonces, de esta manera, Stark va aprendiendo qué es lo que necesita y va haciendo las mejoras necesarias en cada nueva versión de su armadura. Aún así, cuando vemos la armadura en todo su esplendor frente a un adversario con poderes similares al final de la película, es evidente que queda mucho camino por andar en el desarrollo del traje. El tema con los trajes era que había trajes reales, pero que se complementaban con efectos generados por computadora. Y es muy difícil mantener esa transición creíble. Así que para los efectos especiales contrataron a la industria Light and Magic, que es una empresa de la que ya te hablamos en otros episodios. ¿Es esa empresa de efectos especiales de Lucasfilm? Bueno, esa. Sí. A esta altura sí. ya deberías saber qué tan super buenos son haciendo efectos especiales y por qué la película termina viéndose tan bien. Un último dato curioso que quiero contarte acerca de Iron Man es que Paul Bettany puso la voz a Jarvis en la película. Jarvis en el... la película es la computadora con inteligencia artificial de Tony Stark y para hacer su trabajo Paul Bettany tuvo que estar nada más que dos horas grabando en un estudio si llegó una torta de plata. Por dos horas nada más. Él mismo admite que siente que hacer esto fue un robo, pero bueno, él hizo el laburo y con la plata se fue de vacaciones con su esposa. Literal, ¿eh? Se fue de vacaciones con la guita Así todo, yo creo que Jarvis es uno de los grandes aciertos de la película. Vos sabés que acá es otro momento en el que se separa de los cómics. Claro. En los cómics, Jarvis era el mayordomo de Howard Stark y, posteriormente, luego de la muerte de sus padres, de Tony Stark. Y finalmente termina como mayordomo en la mansión de los Avengers. Pero la cosa fue así. Viste que está Alfred también, que es el de Batman. Así que para evitar comparaciones con el Alfred de Batman decidieron convertirlo en una inteligencia artificial que asiste a Tony con lo que necesita. Vos sabés que en los cómics el que el que que no sé el que le arrastraba el ala a la tía May era Jarvis. A diferencia de las películas en las que Happy Hogan es el que se relaciona con la tía May de Marisa Tomei. Cosa que debe ser, no sé, ningún boludo John Favreau porque para él lo tenía todo pensado desde el principio, ¿viste? Se deshacía de Jarvis, se quedaba con Marisa Tomei no sé.
2: ¿Vos decís que ya lo tenía planeado desde ese momento? Pero
0: sí, a los George Constanza, Marisa y mi favorita. <risa> <risa> claro que sí, George lo hubiera hecho. Es verdad. Bueno, como ya te dijimos, Iron Man fue un éxito de taquilla mundial cuya fecha de estreno en Estados Unidos fue el 2 de mayo del 2008. Y así, con una secuencia post-créditos que nos abría la puerta a un mundo que prometía ser aún más grande, comenzábamos a transitar el inicio de camino hacia un universo cinemático de héroes de Marvel. La siguiente película estrenada por los estudios Marvel fue El Increíble Hulk.
2: Sí, ¿se acuerdan que hubo una película de Hulk dirigida por Ang Lee, producida por Universal Studios? Sí. Bueno, fue una película polémica y a Universal no le gustó mucho como rindió esta película así que no fue difícil para Marvel Studios readquirir los derechos cinematográficos de Hulk lo que sí se quedó Universal en este caso fueron los derechos de distribución y sin hacer mucho se iba a quedar con parte del dinero si a Marvel le iba bien para la dirección Marvel Studios eligió a Louis Leterrier que venía de hacer la reconocida película de acción El transportador y después su secuela con ese precedente, uno esperaba muchísima acción y secuencias de pelea ingeniosas. Pero bueno, lo que hubo es lo que hay. <ríe> y no estuvo a la altura de las expectativas de muchos. No sé qué opinan ustedes, chicos, pero...
0: Sí, yo opino
1: exactamente lo mismo, sí. eh, yo, yo es una película que ni, ni recuerdo, prácticamente.
2: El guión de la película lo escribió Zack Penn, pero Edward Norton reescribía los diálogos antes de filmar todos los días. Es por eso mismo que en los créditos solo se reconoce a Zack Penn como guionista. No, El Writer's Guild Award considera guionistas a los que trabajan en la historia y el desarrollo de los personajes. No era eso lo que nos estabas comentando antes, Maxi.
0: Claro, eso. Los que reescriben diálogos no tienen créditos de guionista. De hecho, en, en la Comic-Con Norton dijo así porque con Zack escribimos el guión, Penn miraba de costadito y no le gustó mucho eso, me parece.
2: Es que te debe dar por las pelotas, o sea, perdón, eh, no sé si podemos decir eso en un podcast. Sí, bueno, vamos, vamos con Ed, vamos con Ed Explicit. Eh, Me imagino el guionista que se sentó y super pensó la película y elaboró los diálogos y, y estructuró todas las escenas y de repente viene Edward Norton y dice, no, sabes que esto no me gusta mucho, me parece que lo voy a decir de otra forma. No. Debe ser medio chocante, ¿no?
0: No, y no solo eso, sentarte al, al lado tuyo y decir, ¿sabes? Sí, porque escribimos juntos el guión acá con Cacho. Y Cacho cacho tiene lumbalgia de haberse metido el guión a la espalda y remarlo. Y este lo único que hizo fue pues, cambiar algunos días. Claro,
2: por eso. Claro, me parece que... Eh, bueno, no sé, no, no, no sé si sucede... O sea, es la segunda vez que escuchamos esto de que los actores de películas del universo de Marvel... Eh, o improvisan o <ríe> reescriben sus guiones. Eh, no sé si es algo, digamos, egocéntrico que tienen estas celebridades de Hollywood o si es algo realmente común que sucede en este tipo de películas.
0: Sí, a veces tenés diálogos improvisados o secuencias improvisadas que después quedan bien y quedan en las películas. Por ejemplo...
2: Sí, obvio, quedan. Viste pero, eh,
0: Diango Sin Cadenas, por ejemplo. Sí. ¿viste? Ahí Leonardo DiCaprio hizo una súper energizante actuación se cortó con la mano y usaron eso en la película eh, la sangre que vos ves que se está pasando viste, por la mano y eso es sangre de él eso fue una escena improvisada porque no iba a quedar así, uh -huh. le gustó tanto a Tarantino que quedó, hay veces que los actores improvisan, siguen adelante con lo que están haciendo que algo salga mal o directamente tiran sus propios diálogos, mucho de eso también lo hace Jim Carrey, ponele... Eh, el tema es que vos tenés que conseguir a alguien que tenga la misma energía que tiene esa persona que le gusta improvisar para que puedan potenciarse. Porque si uno improvisa y el otro se queda callado, y nada, perdiste el momento. No, no sirve para nada. Es muy normal en las comedias que pase eso con él.
2: Claro, sí, sí.
0: Bueno, el, el tema con, con Hulk es que no retomó el origen de, de la masa, como le dicen en España, el origen de Hulk, sino que se posicionó como un reboot y no hace alusión a los hechos plasmados en la versión de Ang Lee, estrenada en 2003. Están los que te van a decir, no tienen nada que ver. Están los que te dicen que es una continuación implícita, pero para Marvel es un reboot. Vos sabés que además de Edward Norton protagonizaron el film Lip Tyler, William Hurt, Tim Roth, Ty Burrell y Tim Blake Nelson. Y la idea de Norton era que la película se sostuviera por sí sola en caso de que no hubiera secuela. Pero para el caso de que se programara una secuela, dejó varias puertas abiertas. Para empezar, el final de la película podía significar dos cosas para, para Norton. Una era que Banner había logrado controlar a Hulk, y la otra era que tal vez no lo puede controlar y que se puede convertir en una amenaza para los Avengers en el caso de querer usar ese arco argumental en una película futura. Otra, otra puerta abierta fue la del arco de Samuel Sterns, el personaje interpretado por Tim Blake Nelson. Cosa sabés que para el final de la película, Samuel Sterns termina expuesto a un líquido que comienza a transformarlo en un conocido villano de Marvel que es el líder. No queda descartado que Tim Blake Nelson vuelva a presentarse en algún momento, pero por ahora, en las últimas veintipico de películas, ni se lo volvió a nombrar. No, 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 no. Eh, el tema es que esto, estos villanos quedan dando vueltas y en cualquier momento pueden volver. Vos sabés que una puerta abierta más que te voy a mencionar es la de Abominación, el villano principal, y digo principal porque el general Ross lo siento más como antagonista que como villano, pero bueno, eso es discutible. Eh, vos sabés que la, la Abominación con Hulk tiene una pelea épica al final. Y es contra, contra Abominación, no contra Ross. Eso a mí me da la pauta de que es el villano principal. En fin, el tema con Abominación es que se lo llevan preso y queda encerrado. Tim Ross, el actor que interpreta Abominación, firmó contrato por tres películas con Marvel. Así que la idea era que volviera. De hecho, viste que te dije que a veces los villanos quedan dando vueltas y por ahí los traen en un momento en que vos ni esperás que vuelvan. En Avengers Age of Ultron iba a aparecer en algún momento la Abominación dándole problemas a los héroes. Pero con el tiempo la idea terminó fuera de guión. O sea que ellos en cualquier momento esos contratos que tienen con los actores le dicen, venís, filmás y sale con fritas. Hulk también termina con una escena postcréditos como nos acostumbra Marvel, que es donde aparece Tony Stark y nos revela que esta película formaba parte de algo más grande que se estaba desarrollando. Hulk se estrenó en Estados Unidos el 13 de junio de 2008 y esto fue apenas un poquito más de un mes después del éxito de Iron Man. Entonces... Al toque, sí, un mes. Entonces, cuando el estudio la compara con Iron Man, la película sale perdiendo. Por más que recaudó 263 millones de dólares y medio en todo el mundo, fue considerada un éxito moderado. Y eso, muchas veces, para un estudio, es una pérdida. ¿Y
2: eso qué significa? O sea, moderado, como se describe?
0: La película no perdió plata, pero tampoco ganó tanto como quería Marvel. O sea, hubo algo de ganancia, claro. pero en el mundo del cine eso no justifica una secuela, al menos que el público la pida a gritos después de verla en DVD o en Blu-ray, porque se dieron cuenta de lo que se perdieron en cine. Y Mucho como que no se pidió tampoco porque secuela no hubo.
2: <risa> claro, sí. sí.
0: Norton quedó completamente desencantado y se abrió del MCU con la excusa de que no quería que lo encasillen en el rol de Bruce Banner. Los del MCU te dicen que no quisieron volver a contar con la presencia de Norton porque no creían que se fuera a llevar bien y que, que tuviera química con el resto de los actores que estaban planteándose para interpretar a Capitán América, a, a Thor, con Robert Downey Jr., con Scarlett Johansson y demás. Sí. Entonces, no creían que Norton fuera a tener buena química con ellos. Norton tiene su versión, Marvel tiene su versión, solo ellos saben la verdad, no sabemos qué ah, pasa. O sea, <risa> claro. Bueno, el que salió ganando fue Mark Ruffalo, porque Mark Ruffalo... Mucha gente no lo sabe, pero fue la primera opción de Leterrier le para interpretar a Bruce Banner. El tema es que después vino Norton. Ah, no, mira. Y Norton, que es muy fanático del cómic, muy fanático de la peli, le, le puso mucha onda. Así que Norton se ofreció y Leterrier le agarró viaje, porque consideraba que era una persona que sabía mucho acerca de Hulk y que era el ideal para interpretarlo, más que Rúfalo. De todos modos, Rúfalo terminó saliendo ganando, eh, inclusive. Bueno, no sé, me, me da mucha más buena onda la pareja de Ruffalo con, con Johansson que si estuviera Norton con Johansson, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema, es una cuestión de gustos.
1: Sí, aparte no, no lo claro no, no lo sabemos en realidad cómo hubiese sido Norton con Johansson. ¿Qué? ¿Qué?
2: <risa> es que ya tenemos, ya tenemos a Mark Ruffalo en la cabeza y entonces es imposible quizás ahora imaginar a alguien que haya tenido que... Que pueda tener mejor química con, con Scarlett Johansson que, que Mark Ruffalo. No sé. Edward Norton podría haber sido un buen eh, Hulk con buena química, digamos. Pero no sucedió. Así que bueno, como decías Pablo, no, no podremos saberlo nunca, ¿no?
0: Sí, no, nunca, nunca lo sabremos. De todos modos, es muy difícil... En, a ver, una vez que lo tenés a Ruffalo, es cierto, en la cabeza. Lo ves en Thor Ragnarok y te lo imaginas a, a Norton. Y no, no sé si... No sé si hubiese estado a la altura. Norton es más... ¿Cómo te lo digo? A mí no me gustaron las, las comedias de Norton. Claro. Norton para mí es drama suspenso, pero las comedias de Norton para sí. mí fueron no absoluto. Y no sé si hubiese estado a la altura de Thor Ragnarok. En cambio, Rúfalo Rufalo es el maestro de, de la comedia, la comedia romántica, y además también te pilotea los, los dramas, como por ejemplo no sé si vieron Dark Waters, pero también es una película que explota, la pueden ver en Amazon. O sea, Mark Rúfalo es todo terreno Nada, le dejamos de chupar el culo a Rúfalo para empezar a hablar de la tercera película de la fase 1 que fue Iron Man 2, porque si no nos terminamos más.
2: Y bueno, vamos a empezar a hablar de Iron Man 2, porque tuvimos un gran éxito con la primera Iron Man en mayo del 2008, entonces el estudio se lanzó inmediatamente a preparar el camino para una segunda parte. En julio de ese año, Marvel contrató a Justin Thoreau para escribir el guión y se aseguró de que John Favreau dirigiera la secuela. No, no lo querían perder para nada a no, John Favreau. en de, de, de
0: la cajina de oro, Favreau.
2: Por eso. Robert Downey Jr. y Gwyneth Paltrow repitieron sus roles. Pero Terence Howard se alejó de la producción por temas que, bueno, él sabrá. Y fue por eso que Don Shittle se quedó con el papel de James Rhodes. Shittle había sido una de las opciones originales para el papel... Pero en la primera película, el casting lo terminó ganando Terence Howard. Finalmente, el destino le dio una segunda oportunidad a Don Shield y dijo, esta es la mía. Y finalmente aprovechó esa segunda oportunidad que le dio eh, Iron Man 2. Y fue él el que se puso la armadura de Iron Patriot y la de War Machine. Como si fuera poco, Paul Bethany volvió a Iron Man 2, y, ve, y vio a ver si podía seguir robando como Jarvis un poquito más, como nos decía antes Maxi, que bueno, laburó dos horas, se llevó a la plata y se fue de vacaciones, dijo, bueno, voy a ver si puedo hacer exactamente lo mismo. Y la novedad de esta película, además, es que se introduce el personaje de Black Widow o Viuda Negra, que está interpretado por Scarlett Johansson, que ya la estuvimos nombrando bastante en el, en el episodio. ¿Y se acuerdan de Sam Rockwell? Que antes Maxi dijo que, que quería ser Tony Stark y que estuvo a punto de, de serlo hasta que apareció Robert Downing Jr. Bueno, en esta segunda parte a Sam Rockwell le dieron el papel de Justin Hammer, que se hace llamar experto en armas, pero en realidad es un chaboncito salame con mucha plata y mucho lobby, y Tony Stark le pasa el trapo. La cosa es que este Hammer se terminó convirtiendo en un villano que hace equipo con el villano principal, que es Whiplash, sí, o como lo conocemos, Anton Banco, interpretado por Mickey Rourke. Tanto juntos como separados, en esta segunda peli le hacen pasar momentos muy difíciles al pobre Tony Stark.
0: Algo que por ahí no sabías es que Marvel Studios se acercó a Emily Blunt para el rol de la viuda negra. Cuando te digo Emily Blunt, ¿es esa Emily Blunt que trabajó en El Diablo Viste la Moda y en Un Lugar en Silencio? Bueno, esa de Emily Blunt. Pero no pudieron ficharla porque ella tenía compromisos previos con otra película en la que iba a actuar junto con Jack Black. Que la verdad que no fue una película buena, pero bueno, ella eligió, eligió. Así que el estudio pasó a la siguiente opción, Scarlett Johansson. Hoy en día no podemos concebir a La Viuda Negra de otra manera. Así que es de esos casos en los que te dicen, por algo habrá pasado. Y en este momento no lo entendés, pero el tiempo te confirma que por algo fue. Y sí, los de Marvel se quedaron con ganas de Mill Milan, pero consiguieron algo que para mí puede llegar a ser mejor. Para mí es mejor. Por último, en cuanto a los actores, quiero destacar el genio de Gary Shandling, que colaboró con los mejores momentos cómicos de Iron Man 2. Gary Shandling es un comediante espectacular, que en su momento tenía su propia sitcom y que falleció hace unos años. Así que por eso lo recuerdo con cariño. Te dijimos que el guión de la película está escrito por Terox. ¿Quién es Terox? Terox es un chabón que escribió también el guión de Tropic Thunder. ¿m? Y que de hecho ahí es donde lo conoció Robert Downey Jr. Y por eso se lo recomendó a Fabro, Para que entre Fabro, Downey y este Terox. Escriban el guión de Iron Man 2. Así fue como consiguió su laburo Terox. Como se dan cuenta todos los laburos se están consiguiendo por por contactos. O sea... No es que vos sos bueno y ya de por sí te contratan. Son los contactos, como todo en la vida. <risa> A Justin Ceroz ustedes lo vieron, pero no saben que lo vieron. ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan en lander que vio un DJ? El que pone relax. Sí. Bueno, ese sí. Justin Ceroz. Ese Justin Ceroz, ahí no lo reconoces, pero ni por asomo. Ese el DJ
2: es él. Sí, más recientemente en The Leftovers Bueno, también, sí, sí y, sí. y más recientemente, ex marido de Jennifer Aniston. Pero bueno,
0: bueno no, igual yo no reconozco, yo nunca te voy a decir, ay sí, es el marido o la marida de... No, olvídate, cada uno se vale por su... Ya no
2: es más igual. No, no bueno, no,
0: pobrecitos, bueno. Nada, la deben haber pasado yo, bien. Yo
2: te, tiro, yo te tiro el dato y del <risa> episodio. <risa> claro Es que de verdad no sabías.
1: Eh, sí, yo, estoy, yo estoy perdido, yo la verdad que con los nombres de los actores son muy malos, muy malos. Entonces a mí me tiras nombres de actores y no, no tengo ni idea quién son.
2: Igual si lo googleás a, a Jason Theroux, sí, claro. seguro lo, lo sacas de alguna otra peli o algo de eso, ¿sí? Sí,
0: sí, seguro. Y si no viste de Leftover, mírala. ¿sí? ¿Otra más tarea para el hogar? Lo anoto. Va bien. Es para adultos, ¿eh? es para adultos. Igual somos la mayoría de adultos. Nosotros cuando sí. vemos el sí, cuando vemos las estadísticas son todos de 35 a 45, no se dan los pibes. <risa>
1: Aparte iba a decir no lo anoto entonces, pero dije no ya está, soy adulto. Por
0: favor, <risa> Sí, ¿viste Hamilton? No, Man, pasaron cuántos años ya desde no, el episodio de Broadway.
1: Que, sí, sa, sa, eh, no cómo, ah, sí pasaron un par. De años. <risa> lo, lo que lo que me empiezo a verla, pero lo que me, me me frena es el hecho de estar tres horas enfrente de una tele viendo algo. No lo hago pero
0: bueno ya lo haré, lo, haré, lo haré ya va a pasar ya va a pasar y si no hacemos yo te digo algo eh, cuando alguien me dice eso yo ya te proveyeron de la versión con subtítulos ahora yo te llevo la pelea para que no te despañes. no no te paras no ya está. estaba
1: pensando si no hacemos hacemos una, una vista en conjunto onda uh, <risa> ¿sabes, <no>, <risa> sabes
0: qué watch party de hamilton no, con no, no sé, no sí sé. señor sí eh... señor por favor por favor, no, no hagamos
1: vemos, eso. Lo vemos.
0: Sigamos, Bell, con Marvel, Bell, sigamos con Marvel. No, Bel, vos decís decí que sí. Organizamos no, una Watch Party.
2: Yo siempre digo, Hamilton, yo estoy, pero bueno. <risa>
0: sale, sale. Sí, 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 señores.
2: Pero bueno, como decía Pablo, volvamos a Marvel. Volvamos a Marvel.
0: Volviendo a Marvel, el 7 de mayo de 2010, Iron Man 2 se estrenó en Estados Unidos y recaudó mundialmente casi 624 millones de dólares. Eso es un éxito total. Para esta época Marvel Studios ya estaba dentro de la órbita de The Walt Disney Company y sin embargo por contratos preexistentes Paramount Pictures se encargó de la distribución del film cobrando por eso un 8% de la recaudación de taquilla. La película que viene inmediatamente después de Iron Man 2 es Thor dirigida por el genio casi absoluto de Kenneth Branagh. Digo casi absoluto porque nosotros hace un rato discutíamos fuera de micrófono que Kenneth Branagh es un genio en todo lo que es... Shakespeare, pero cuando le das una película de acción se mama, no sabe para dónde ir y la película termina siendo mala. Mm, le pasó a, a Thor, le pasó al pibe este con anteojos que nunca me acuerdo el nombre y me lo dijeron al principio y me lo acuerdo ahora, pero dijo que lo digan de vuelta. Sí. Este. Entonces, es que Ned Branagh no te puede hacer una película de acción como la gente. Sí te puede sacar una pasable de suspenso, como por ejemplo... Muerte en el Nilo, o como fue en su momento el asesinato en el Orient Express que es, son películas más del estilo suspenso más del estilo, viste, sesudo al que nos tiene acostumbrado Branagh hay quienes te van a decir que Branagh que es un salame y que es mucho más parecido al personaje que interpreta en, en Harry Potter y la Cámara Secreta que al genio que todos creemos que es dirigiendo Shakespeare, pero bueno, eso ya queda en los gustos de cada uno
2: bueno, y pero qué hizo Kenneth Branagh con, con Thor?
0: A ver, Kenneth Branagh con Thor lo que hizo fue
2: una película
0: que tenía mucha presión encima, porque lo que hacía era abrir la puerta de, del universo cinemático de Marvel a toda la parte no creíble, viste, a toda la parte mística, con dioses, la, la cuestión más esotérica, casi rayando lo más, lo mágico. Mientras que Fabro quiso mantener todo dentro del ámbito de lo creíble, Branagh tenía que lidiar con una audiencia a la que le tenía que hacer creíble un universo lleno de dioses ancestrales, toda la bola, sin dejar de hacerlo atractivo y lleno de atracción. Cosa que es una tarea muy difícil. Bastante. Sí. Uno de los primeros aciertos de Branagh fue elegir a Chris Hemsworth y a Tom Hiddleston en cada uno de sus roles, que fueron el de Thor y el de Loki. Así que ahí le ponemos un puntito a Branagh. Inicialmente Hemsworth y Hiddleston Fueron descartados en el proceso inicial de, de selección, en el casting A ver, Hemsworth no estaba tan grande Como querían que estuviera, viste Para el papel de Thor Él después este, empezó a levantar pesas A ganar peso y todo lo demás Nunca le había dado bola a tener marcados los pectorales y demás Y recién a partir de ahí fue que se puso En esa onda chabón enorme Y Hiddleston, Hiddleston así flaquito Como lo ves, quería ser Thor Mira. Entonces, cuando hizo el casting, le dijeron, gracias, pero no servís para esto. El tema es que Branagh ya había trabajado con Stone antes en Ivanov y en Wallander. Así que quiso aprovechar el potencial del actor y le ofreció el rol de Loki.
2: Un acierto ahí, la verdad. Y enorme,
0: enorme. Branagh le dijo, mira, tu personaje que yo quiero que interpretes es Loki y vos imaginártelo como un Edmundo en Rey Lear, pero más desagradable, si se puede, ¿no? Hacer un personaje más desagradable que ese. Y Hiddleston lo hizo, lo hizo. Vos fijaste que lo que tenemos acá es un personaje que no sabemos si lo queremos o lo odiamos a Loki. O sea, al nivel de que va a tener su propia serie, ¿entendés? Sí. Es un personaje que lo odiaste, lo quisiste, quisiste que se muera, quisiste que no se muera y cuando se murió lo lloraste. Sí, sí, sí. <risa>
1: Sí, aparte, ese ciclo varias veces, ¿no? El de odiar y quererlo.
0: Sí, el tipo, más allá del de crédito que se pueden llevar los guionistas, del crédito también forma parte del crédito del actor que te, te está regalando una performance en la que vos te produce esas cosas. Bueno, súper punto a favor de Branagh con esto. Como podrán ver, se lo vendió como si fuese un personaje de Shakespeare. Branagh mide todo con la vara de Shakespeare, así que lo que se esperaba de Thor es ese estilo de storytelling Shakespeareano eh, en el que convirtiera a Thor en un personaje más terrenal y con conflictos muy dramáticos, cosa que se refleja en la película de alguna manera con las relaciones familiares de Thor, las traiciones la degradación del héroe entre otros temas. Otro acierto de Branagh que yo acá lo aplaudo pero de acá a la china fue el cambio de profesión de Jane Foster para la película se aleja del cómic en el que Jane Foster era una enfermera para convertirla en astrofísica ¿Por qué la convierte en astrofísica? Resulta que para tratar de hacer la cuestión más creíble en cuanto a todo lo que es el aspecto sobrenatural de viaje entre mundos y todo eso, el Branagh se juntó con unos cuantos astrofísicos, creo que eran tres, si no recuerdo mal, como para que le den un trasfondo científico y una especie de explicación de por qué podía llegar a pasar esto y que sonara creíble. Y justamente es eh, dentro de este marco que convierte a Jim Foster en el personaje que nos explica cómo puede pasar esto y, y le da un nombre científico al Bifrost. Claro. y, y Haciendo esto, inclusive, Branagh realza el rol de, de, del personaje de Natalie Portman, que pasa de ser una, un, un mero love interest, eh, un, un personaje que es el, el interés romántico de Thor, a ser un personaje que es importante para el guión y que, en definitiva, termina contándote por qué pasa lo que pasa.
2: Sí, mueve la trama, digamos. Claro,
0: claro mueve la trama. A diferencia del personaje de Skarsgård, que simplemente dicen que él está ahí porque es nórdico y entiende mucho más de mitología de los dioses que el resto. Una huevada absoluta. Eso sí que no lo banco Pero bueno, no importa. Después en Avengers nos regala un personaje muy querible sí. este, cuando, cuando lo convierten en malo y nos da lástima. Un dato más de casting es que en este film es la primera aparición en el MCU de Clint Barton, el Hawkeye de Jeremy Renner. O sea que, si te gustó la elección en su momento de Hawkeye, va también de la mano de Kenneth entrara. Igual después de todo lo que dijeron de, de Jeremy Renner, no sé, ya me cae también, no sé. ¿Cuántos años de su vida dedicó Branagh a la preproducción, producción y postproducción de Thor? Tres años. Tres años de su vida se le fueron a Branagh con esto. ¿Tres? Tres años, sí. Entre preproducción, producción y post, tres añitos. Y aún así los fans conectaron con el personaje... Pero no con la película. A ver.
2: Yo, yo conecté un montón con Thor, chicos. Sí. sí. Yo conecté un montón con Thor. También conecté un montón con Loki. No sé bien qué decían, pero no importa. Conecté un montón. Claro, sí. <risa> <risa>
0: <risa> um. Pero lo, lo cierto es esto, a ver, yo lo que sentí es que Thor cuenta con un inicio que intenta ser épico, pero solo resulta relativamente correcto. Después de plantear el conflicto y la degradación del héroe, Thor es enviado a la Tierra y la película se convierte en una película cómica de enredos en la que, para mí, los chistes no funcionaban. No me sacó ni una sonrisa, ¿entendés? O sea, todo mal. Sí,
1: eh... Una de las cosas que pienso yo es que me estoy como remontando a esa época, ¿no? Thor no era un personaje conocido, por así decirlo, como,
0: como superhéroe. No era tan popular como otros, claro.
1: Claro, eh, entonces creo que la, la vuelta de, de rosca que le quisieron dar para presentarlo al público no estuvo mal. No, no voy a decir que estuvo bien, pero yo como que la recuerdo como una película en esa época que me agradó. No te voy a decir que me encantó, pero fue una película que me agradó.
0: A ver, yo te estoy hablando desde mi gusto y es lo que considero que también tiene que ver con técnica. Vos ah. fíjate que la secuencia final en la que se enfrenta con el Titán sí. tenía que ser épica pero se nota de acá la china que la filmaron en un backlot. Eh, no funciona en lo absoluto, ni desde los planos, ni desde los efectos especiales, ni desde el ritmo. O sea, el film arranca con un tono heroico, sigue como comedia de enredos y termina como una de acción barata. Nada cohesiona el tono de los tres actos de este film, al punto que parece que estamos viendo distintas películas que no tienen nada que ver entre sí. Y eso a mí como espectador me desmotiva. O sea, me desmotivó a mí. Aún así, Hemsworth y Hiddleston entregaron personajes de los que querría saber más pero no de la mano de Branagh. O sea, para mí el director no supo manejar esta película, la química entre Hemsworth y Portman era nula y Thor fue de las peores películas del MCU para mí. Igual, Dark World va última, Thor 2. Va al final de todo. Sí, sí, sí. Sí,
1: sí, sí. sí eso no hay duda. ¿Sí?
0: Eh, o sea, tanto Thor 1 como Thor 2 van al final de la lista de las películas del MCU. Y sin embargo, Ragnarok repunta a lo, a, a lo más alto, prácticamente. Eh,
1: tendríamos que hacer un debate, de, pero es muy largo, un debate de todas largo, las películas sí. del MCU.
0: <risa> sí, <risa> no <lo> sí. <risa> bueno, pero en algún momento lo, lo charlaremos. Ya claro. creo que cuando llegue el momento de de la fase 3 vamos a poder charlar de Ragnarok la fase 3 va a ser larga así que por ahí la dividimos en dos partes eh, y en otra temporada porque esta temporada ya no hay planes de, de fase 3 pero ahí sí vamos a poder hablar con todas las películas de Thor eh, ya dando vueltas qué nos gusta qué no nos gusta y por qué Así que bueno, tanto Thor como Loki se terminan redimiendo en Avengers porque la línea argumental que nos brindan es muy buena y muy rica, pero de eso vamos a hablar más adelante. Primero tenemos que hablar de Capitán América, el primer vengador. Sí, Capitán América fue
1: dirigida por Joe Johnston, que previamente dirigió películas como Jurassic Park 3, Shumanji, Querían, Cogía a los Niños o Rocketer.
0: ¡Uh, Rocketer! Peliculón, peliculón no tengo idea yo. Disney Plus agarra Disney Plus tiene que estar por favor si está por favor mírala por favor que es excelente la,
1: la, ya, la estoy anotando sí. la idea original era que la mitad de esta película Capitán América transcurriera durante la segunda guerra mundial mientras que la segunda mitad se llevaría a cabo en el presente justamente lo atractivo del Capitán América es que es un personaje fuera del tiempo que se despierta luego de años congelado y tiene que adaptarse a un mundo que no conoce sin embargo terminaron optando por contar la historia de origen y situar casi la totalidad de la acción durante la Segunda Guerra Mundial, enfrentándolo a un Red Skull que estaba sediento de poder y se encontraba en posesión del Tesseracto, que ya habíamos conocido en Thor. Las secuencias del Steve Rogers flaquito y chiquito fueron filmadas cuatro veces. Una con Chris Evans y el resto de los actores de la escena. Una con Chris Evans y un fondo verde. Otra con los actores solos. Y otra con un doble flaquito de Chris Evans. Todo esto que hicieron fue para probar distintas técnicas y ver cuál funcionaba mejor. Finalmente terminaron usando la secuencia con Chris Evans y lo redujeron digitalmente.
2: O sea, todo al pedo prácticamente. Sí.
0: Tenían que tomar todos los recaudos porque no sabían cómo se iba a ver al final. Y si vos eso no lo lográs, perdiste al público. Entonces tenían claro. que probar con todas las técnicas que conocían que podían llegar a funcionar. De hecho, se terminó encargando un, un estudio de efectos especiales que se dedica a hacer una especie de cirugía estética digital para, para cambiar uh -huh. la fisonomía y... Y el, el rostro a veces de los actores.
2: Claro. Bueno, eligieron bien al director entonces.
0: Sí, Joe Johnston es un capo. Y la verdad que con efectos especiales se maneja muy bien porque él mismo formó parte del equipo que hizo los efectos especiales de las primeras tres Star Wars, de las originales. Uh -huh. O sea que de efectos especiales él sabe.
2: Yeah. Sí, igual yo lo decía porque querían coger a los niños, pero bueno. También. Y vos fíjate que todas las películas.
0: <risa> no, todas las películas de Johnston están. Están plagadas de efectos especiales que para la época eran geniales. la claro. vida encogía a los niños, Shumanji. Shumanji era de las primeras en incorporar también efectos eh, generados por sí. computadora. Así que la verdad que hay que sacarse el sombrero. Pocas películas como director en su haber, pero yo estoy casi seguro de que las viste en su mayoría. Vos sabés que el tema con la banda de sonido de, de Capitán América es que la hizo Alan Silvestri. Que también estaba encargado de la música de devolver el futuro, entre otras tantas películas, ¿no? Y eso resulta divertido porque, como sí. te dijimos recién, el Capi es un personaje fuera del tiempo. En inglés es Out of Time, como la patente de DeLorean. <risas> en fin, esto de la música también nos lleva a contarte que la canción Star Spangled Man, que canta el Capitán América durante la película, fue musicalizada por Alan Menken, que es un clásico de la música de las películas de Disney, ¿no? Sí. Y además contaba con la letra de David Zippel. O sea, cuando vos veas al Capitán América cantando en un escenario con un montón de chicas alrededor y medio cara de que no tiene ganas de estar ahí, la música es de Alan Menken.
2: La respuesta de, de, de la peli ¿no? De, de Capitán América fue muy positiva, tanto con el público como con la crítica, ¿no? Porque todas las piezas estaban en su lugar y este escenario que se estaba armando ya estaba listo para cerrar la fase 1 del MCU. Y estábamos por llegar al crossover comiquero más importante de todos los tiempos, que es el de Avengers. Y llegamos a la, a, al final, ¿no? De, de esta primera fase con esta peli que fue escrita y dirigida por Josh Whedon, que es el creador de Buffy, La Casa de Vampiros, ¿no? Y, y, y de Firefly. No sé si alguna vez vieron esas series.
0: Espectacular. Lástima que la cancelaron tan pronto. Igual lo cerraron con Serenity, que es una película que también si no lo vieron, véanlo, porque está buenísimo.
2: Y para, para Avengers, ya todos los integrantes de Los Vengadores ya habían sido presentados en las cinco primeras películas del MCU Y todos repitieron sus personajes, excepto por Edward Norton, que ya te habíamos dicho, que no volvió como Bruce Banner. Y el personaje le quedó a Mark Ruffalo, que... Como te comentamos hace un ratito, había sido la primera elección del terrier en su momento antes de que eligieran a Edward Norton para encarnar a Hulk.
0: Para cuando Iron Man fue considerado un éxito en 2008, Marvel Studios preparó todo y hasta anunció la fecha de estreno de Avengers para julio de 2011. Lamentablemente, tuvieron que cambiar la fecha de estreno cuando incorporaron a Scarlett Johansson en Iron Man 2 por temas de agenda. Así que terminaron anunciando en 2009 el retraso de Avengers para el año 2012. Las ideas para una película de Los Vengadores empezaron a desarrollarse en 2003 de la mano de Avirad. En 2005, Arad mismo, una vez que el estudio Marvel fue independiente, anunció los planes para este enorme crossover. Como viste, primero sentaron las bases, presentando a cada uno de los personajes en distintas películas, cosa que te importen cuando los pongan en peligro a todos juntos en Avengers. En las primeras charlas del estudio la idea era tener como villano principal a Red Skull, el villano de Capitán América. Aunque después del éxito de Tom Hiddleston en Thor, terminaron decantándose por Loki cuando demostró su potencial. Los involucrados en la película tenían un pizarrón enorme con todos los eventos de las distintas películas que podían llegar a influir en el film, cosa de no pisar la continuidad de lo exhibido en las cinco películas anteriores. ¿Vieron que la película se estrenó en los cines en
2: 3D? Sí. Igual sí. que
0: Capitán América. Bueno, de todos modos, no fueron filmadas en 3D, fueron filmadas con cámaras comunes, como todas las otras producciones previas del MCU, y posteriormente se convirtieron a 3D. mira, mira. También esta película tiene secuencia de créditos al estilo de todos los filmes del MCU, y es la secuencia que introduce a Thanos al universo cinemático de Marvel. Claro. Ahora, una secuencia de créditos era poco. <risa> Por eso, al día siguiente de que se estrenó la película, filmaron una nueva escena post-créditos, que es esa en la que están todos exhaustos, callados y comiendo shawarma. Sí. sí. Bueno. Y como Chris Evans en ese momento estaba filmando otra película que requería que tuviera barba, tuvieron que filmar la secuencia con una prótesis que le cubriera el pelo de la cara. Y por suerte no se notó tanto como se le notó a Henry Cavill en la línea de la justicia, <risa> que también dirigió Josh Whedon, increíblemente.
1: Sí, igual fue un dos minutos de escena, tres. Se notó horrible.
0: Se notó horrible. No, no, se, se notó yo de De, de, de Cristian Ah, lo del de sí. Ah, está bien. Vos sabés que para, para hacer esta secuencia de postcréditos de los Jaguarmas, Josh Wedon se inspiró en... ¿Se acuerdan de Buffy? Sí. Bueno, viste que Buffy tuvo un, un, un spin-off que era Ángel.
2: Sí, por supuesto.
0: Bueno, al final de Buffy viste que la quedan todos. Sí. Un desastre. Un desastre. Cualquier cosa. Y, y cuando terminó la filmación de eso, Alexis Denisov se fue con una de las compañeras de, de, de laburo y se sentaron a comer y estaban tan cansados por la energía que tuvieron que ponerle a la, a la escena en la que ella se moría en los brazos de él sí. que terminaron comiendo uno enfrente del otro casi sin decir <risa> palabra y eso es lo que tomó Wedon como inspiración para esta secuencia en la que acababan de dejar todos los Avengers y dijeron bueno, vamos a morfar mira mira sí, sí. sí. qué raro
1: <risa> todo. Y sí. yo estaba escuchando y te decía ¿a dónde irá con todo esto? y mirá claro que...
0: sí. me sorprendió sí. inspiraciones en la vida real Así que, bueno, ya fuimos súper rápido con las últimas Lo que pasa es que es muy difícil condensar toda la fase 1 de Marvel en un solo episodio Así que, solo lo que te voy a terminar contando es que Avengers le fue súper bien eh, Por más que fue una superproducción carísima, llena de star power Recaudó 1.355 millones de dólares mundialmente Solo en su paso por los cines Y para ese momento era la tercera película más taquillera de la historia Así que... De esta manera con Avengers se cierra la fase 1 del MCU con la promesa de Iron Man 3 a la distancia para abrir una segunda fase. Pero eso es historia para otro episodio. Buenísimo. Por hoy con esto vamos cerrando el episodio y les recordamos
2: que tenemos newsletter, ¿verdad? Sí, todos los martes podés recibir carrusel de noticias en tu bandeja de entrada con las últimas novedades de Disney de toda la semana. Y te podés suscribir en el link que encontrás tanto en Instagram como en Twitter.
1: Muy bien. Pablo, por favor, recordanos las redes sociales. Sí, te recordamos, por si todavía no lo sabías, que estamos tanto en Instagram como en Twitter con el usuario arroba DisneyCastARG y ahí te también... Te estamos contando novedades de los episodios que van saliendo. Vamos contando algunas noticias. Muchas cosas contamos en las redes sociales.
0: Hay una efemérides que nos recuerda también qué es lo que pasó en la historia de Disney en ese día en particular que estás entrando. Sí. Y en Twitter están generalmente las últimas noticias prácticamente al instante. Con esto terminamos el episodio de hoy y nos despedimos hasta la próxima semana. Mi nombre es Maxi Bessi. Yo soy Pablo Isico
2: Y yo soy Belén Salituri.
0: Hasta la próxima.